0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Gerade noch kratzte der DAX an der 14000 Punkte Marke. Jetzt muss er die 13000er verteidigen. Ist die schöne Sommerrally schon wieder vorbei? Wie könnte es jetzt weitergehen an den Märkten? Darüber spreche ich mit Robert Heiber von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Koch.
0: Herr Halber, der DAX bleibt angeschlagen, wackelt jetzt vielleicht sogar die Marke von 13.000 Punkten und wir orientieren uns doch wieder in einem Abwärtstrend eher nach unten?
1: Nun, die Sommerrallye, Sie haben es gesagt, die ist jetzt vorbei, die einfachen Gewinne sind gemacht und wir haben ja Probleme, da müssen wir nicht großartig darüber diskutieren, Energiekrise, Rezession, das wissen wir und im Winter wird sich das ja noch stärker offenbaren. Auf der anderen Seite bin ich aber der Meinung, wir sehen nur das ganz Negative, nur die massiven Unsicherheiten. Wir können zwar nicht verhindern, dass der Markt auch mal unter die 13.000 Mark mal fällt, aber wir sollen bitte auch nicht die positiven Elemente dann auch vergessen. Wir haben zumindest die Gasspeilung. Italien und bei uns zu 80% Prozent gefüllt. Wir haben in Amerika die Aussicht darauf, dass die Zinsangst weggeht, indem die Fed, die US-Notbank, sehr frühzeitig diese die Zinserhöhung durchführt. Wir haben die Aussicht, dass die Chinesen sich wieder mehr öffnen. Das ist auch sehr positiv. Und wir dürfen ja am Ende auch nicht den Fehler machen, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschlands, der angeschlagen ist, machen wir uns nichts vor, äh, gleichsetzen mit dem Aktienmarkt, der natürlich andere Möglichkeiten hat, weil die großen Aktienmärkte weltweit vertreten sind. Und da gibt es ja dann auch durchaus günstigere Rohstoffpreise und vielleicht auch bessere Absatzmöglichkeiten. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt für mich, stabile Seitenlage, da müssen wir jetzt durch, in der Hoffnung oder ich sage in dem Wissen, dass es zum Jahresende allmählich besser wird.
0: Ja, die deutsche Wirtschaft überraschenderweise ein Hauch gewachsen im zweiten Quartal. Gibt es jetzt mehr Risiken oder mehr Chancen an der Börse?
1: Nein, wir haben nach vor diese Rezessionsrisiken. Aber die Aktienmärkte wollen ja einen verdammt schlechten Job machen, wenn sie diese Risiken nicht schon weitestgehend eingepreist haben. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir rechnen damit, dass gar kein. Gas mehr äh, aus Putins Händen gibt. Wir rechnen mit der Rezession, das ist alles bekannt. Und trotzdem, das muss man auch mal sagen, ist ja dann der DAX immer noch relativ stabil. Was dann auch damit zusammenhängt, dass die große Alternative im Zinsbereich ja nach wie vor nicht gesehen äh, werden kann, weil die Inflation ja alles auffrisst. Also die Risiken sind immer da im aktienmarkt Aber bitte, wollen wir auch mal die Unsicherheiten im positiven Sinne ja auch mal beobachten. Wenn alles negativ, negativ, negativ ist, äh, dann ist, reicht ja an sich schon ein bisschen Licht, um auch die Märkte wieder etwas zu stabilisieren, was ich aber eher zugegebenermaßen im Herbst erwarte.
0: Vor ein paar Wochen haben wir über die Parität Euro-Dollar gesprochen, jetzt liegt der Euro sogar unter einem Dollar und ist weiter unter Druck. Was bedeutet das?
1: Ja, ich sag mal natürlich, das ist doch eigentlich wunderbar. Dann kann doch damit die Exportwirtschaft Europas dann funktionieren. Nur da muss man auch sehr ehrlich hinterfragen, was nutzt denn ein schwacher Euro, wenn im Augenblick zumindest die Absatzmärkte und China schwach sind? Was nutzt ein schwacher Euro, wenn die Unternehmen, die in Deutschland produzieren, sehr schwer an Rohstoffe kommen zu extrem hohen Preisen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit dann auch mehr als überkompensiert? Da muss der Euro noch viel stärker fallen, um das zu kompensieren. Und was nutzt eben auch ein schwacher Euro, wenn wir immer noch in Deutschland und Europa auch politisch, lutscherspolitisch, handwerklich schlecht, schlimme Fehler machen, indem wir einfach dafür sorgen, dass die Energiepreise auch hoch sind. Wir kommen einfach ja nicht den Punkt, dass wir sagen können, wir sind mittlerweile irgendwann auch so weit, dass wir von russischem Gas unabhängig sind. Das dauert sehr lange und weil es sehr lange dauert, brauchen wir Zwischenlösungen und da muss man sehr klar erkennen, wir brauchen diese Atomkraft, dass selbst die Japaner setzen wieder stärker drauf, wir brauchen viel schneller, die Kohlemeiler, die ans Netz gehen. Wir dürfen nicht warten, bis wir irgendwann auf der klimaneutralen Ebene satisfaktionsfähig sind. Das wollen alle, das will ich auch. Da müssen wir auch mit Schmackes weiterhin machen. Aber in der Zwischenzeit müssen wir aufpassen, dass wir nicht deindustrialisiert werden. Das, da freuen sich unsere amerikanischen und chinesischen und brasilianischen, indischen Konkurrenten sehr stark. Gerade was Energie- und Gaspreise angeht, muss man sagen, ist Amerika im Augenblick ja auch für deutsche Produzenten ein Schlaraffenland. Das heißt, man geht gerne nach Amerika, das ist für den Aktienmarkt jetzt äh, noch nicht mal negativ, aber für den Wirtschaftsstandort in Deutschland, das schmerzt.
0: Herr Halbern, nochmal zurück zur Währung Euro an sich. Es gibt ja schon sehr kritische Stimmen, die sagen, die ganze Notenbankpolitik und die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte zerstört die Währung. Besteht die Gefahr, dass der Euro irgendwann mal zerfallen wird?
1: Also man darf die Illusion nicht nähren, Export ist super, wenn der Euro schwach ist. Die Inflation ist ein Riesenproblem, da haben Sie vollkommen recht. Die Inflation frisst ja Kaufkraft auf. Und gerade wenn eben ein Euro schwach ist, wird ja die importierte Inflation noch stärker. Denkt wir an die Rohstoffe, die auf Dollarbasis notiert sind. Wir kennen das, wenn wir als Kinder Mentos-Bonbons in kohlen-säurehaltige Softwings geworfen haben. Es gab dann diese wunderbaren Effekte des nach oben schießen. So ist es auch mit der importierten Inflation die sich dann im Inland fortsetzt. Kaufkraftverlust ist auch ein Wohlstandsverlust. Ein Verlust an Wirtschaftswachstumsperspektive. Das muss man sehr klar erkennen. Und eine EZB muss auch erkennen, es bringt nicht zu sagen, wir müssten den Euroladen irgendwie zusammenhalten, auch mit instabilen Mitteln und lassen einfach die Inflation laufen. Am Ende zahlen wir dafür mehr, als zu sagen, so und jetzt ist mal Schluss mit lustig, es muss Inflation bekämpft werden und die, alle Länder müssten dann auch ihre Hausaufgaben machen. Dieser stehen nach dem Motto, wir wollen keinem Land irgendwelche Zumutungen dann auferlegen. Das funktioniert nicht. Das Leistungsprinzip muss wieder Vorrang haben. Jedes Land muss auch bereit sein, seinen eigenen Anteil daran zu tragen, bei aller europäischen äh, Einigkeit, die ich ja auch möchte. Aber die Eigeninitiative darf nicht zu kurz kommen. Und da sind wir im Augenblick auf dem falschen Weg. Die EZB ist nicht unser Rettungsanker für alles. Überhaupt nicht. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Und noch einmal zum Schluss, Inflation ist der größte, die größte Wohlfahrtsgefahr, die man sich vorstellen kann.
0: einfach ja, also harter Themenschnitt. Wir schauen mal auf Tesla. Wie angekündigt hat man am Mittwochabend einen Aktiensplit durchgeführt, 3 zu 1. Warum macht man das und was bedeutet das dann für Anleger?
1: Wir wissen natürlich, dass der gute Elon Musk natürlich auf der psychologischen Ebene ein Weltmeister ist. Er weiß natürlich, wenn eine Aktie etwas günstiger wird, dann denkt man, oh, das ist ja ein Schnäppchen, die muss man jetzt unheimlich haben. Das haben andere Konzerne auch schon gemacht. Das heißt natürlich dann effektiv überhaupt nichts, denn es kommt ja nicht auf die Verpackung an, sondern auf den Inhalt. So ist es ja auch mit Schokolade. Was nutzt die beste Verpackung, wenn die Schokolade nicht schmeckt? Wichtig ist natürlich, immer mal abzuklopfen, was ist denn fundamental an dieser Tesla-Aktie dran. Sie ist ein Phänomen. Man denkt immer so, und jetzt hat er übertrieben, jetzt hat die Aktie mal massiven Nachteile, aber sie kommt immer wieder wieder völlig aus der Asche raus. Sieht auch daran, dass durch Tesla in hohem Maße davon profitiert, dass in vielen, sogenannten ESG-Fonds vertreten ist, also in diesen Anlagen, die auf, äh, auch auf alternative äh, Energieformen und alternative Antriebe E-Mobilität setzt. Also es ist quasi eine Bank, da muss man Tesla haben. Aber wenn Tesla natürlich so teuer ist, wie alle großen Autofirmen weltweit zusammen, dann muss man sagen, also da ist ein bisschen Vorsicht natürlich angebracht, denn wenn die großen Autokonzerne da mal sehr mit selbst mal sehr aktiv werden, versuchen, diese Schachter auszuwetzen, da wird es schwieriger. Aber Tesla ist ein Markenprodukt. Das kennen wir im Sportbereich von Adidas oder Nike, das kennen wir bei, bei irgendwelchen äh, Artikeln im Modebereich. Das ist ein Markenprodukt, wo man sagt, wer an E-Mobilität denkt, denkt Leider Gottes aus deutscher Perspektive zuerst an Tesla. Aber die Bewertung ist auch atemberaubend hoch. Von daher haben wir eine Aktie, zu meiner Sicht ist das eine gute Halteposition.
0: Also doch vielleicht ein bisschen interessanter jetzt für Anleger geworden, weil sie günstiger ist oder zu heiß und Finger weg.
1: Es ist heiß. Ja, es ist die Frage, viel Hitze man aushält. Wenn man es sehr langfristig orientiert ist, mag das ein Engagement sein. Aber ich hoffe, dass die deutsche Autoindustrie ihre Legendenhaftigkeit immer stärker auch dazu nutzt, über E-Mobilität weiter voranzuschreiten. Und ich meine, das sage ich auch sehr deutlich, E-Mobilität kann natürlich nur ein Zwischenstopp sein. Wir denken auch an um Wasserstoff und weitere alternative Antriebe. Das sollten man auch nicht vergessen. Und da kann Deutschland vielleicht noch, die deutsche Industrie noch mal ein bisschen nachlegen. Aber hier haben wir auch Potenziale, sicherlich auch in der deutschen Industrie. Also nicht nur alles auf Aktien, auf eine Aktie setzen, die im Augenblick alles überstrahlt. Irgendwann fehlt die Energie, um diese Luxstärke weiterhin strahlen zu lassen.
0: Dann lassen wir uns doch vielleicht nochmal auf die Anlagestrategie momentan werfen, ein Auge werfen. Wie könnten sich Anleger jetzt positionieren, wo wir aus einem heißen Sommer rauskommen? Könnte es auch wieder ein heißer Herbst werden?
1: Ich habe das schon mal gesagt, ich bin mir sicher, bei allen Schwierigkeiten, wir werden längerfristig auch das halbwegs meistern. Der Wirtschaftsstandort ist angeschlagen, wenn wir nicht auch wirtschaftspolitisch, energiepolitisch, finanzpolitisch in die Zukunft starten. Das gilt auch für Europa, einen starken Binnenmarkt haben. Aber wir müssen die Unternehmen davon separieren. Ich habe es ja eingangs auch genannt, dass wir schauen, wo wir sind. Das heißt für mich, die Branchen, wo ich ganz klar sagen kann, hier gibt es eine Perspektive, hier kann ich eine Geschichte erzählen, da gibt es Substanz. Das sehe ich nach vom Hightech-Sektor. Das sage ich immer, aber es ist trotzdem wichtig und äh, für mich auch naheliegend, weil es ja fundamental stimmt, dass Substanz dran, da muss man da rein. Natürlich politisch werden wir immer stärker ja in die ESG-Ecke gedrückt, immer stärker in die alternativen äh, Bereiche. Da haben wir natürlich dann auch eine zumindest längerfristige Fantasie. Und wenn sich die Wirtschaft ein bisschen erholt, weil China zum Beispiel aufmacht, dann brauche ich die deutschen Zykliker. Dann sind die wieder gefragt. Das muss man sehr erkennen. Und dann am Ende nochmal wie das Abend der Kirche. Jetzt, wo die Aktienmärkte runtergekommen sind, weiterhin regelmäßig ansparen. Das ist doch viel, mir viel lieber, wenn ich das Objekt der Begierde günstiger bekomme, um längerfristig einen schönen Durchschnittskurs zu haben, als wenn ich zu Höchstkursen kaufe. Aktiensparen ist eine langfristige Anlageform. Längerfristig macht sich das bezahlt. Das wird in Zukunft so sein. Also lasst uns mal bitte dann regelmäßig in Aktien ansparen. Ganz profan gesagt: Jedes Bügeleisen, jeder Waschvollautomat, auch den kaufe ich am liebsten, auch wenn er günstig ist.
0: Das ist wahrscheinlich so, sagt Robert Halver von der baderbank Vielen Dank für diese Einblicke in die Börsenwelt.
1: Ich danke Ihnen Koch.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.